0: Schwarz hören. Der Mann, bei dem ich heute zu Gast sein darf, singt Lieder mit Herz und Klappe. Und damit wissen wir schon, der Mann jongliert mit Worten. Hallo Melvin, grüß dich. Guten Tag, dich. liebe
1: Petra. Ich bin <lacht> freudig berührt, dich hier in meinen ausgiebigen Hallen zu besuchen. zu in haben. In den ausgiebigen Hallen in Berlin-Wedding. So ist es. Hast du dir den Wedding ausgesucht? Wolltest du den unbedingt? Vielleicht hat der Wedding auch mich ausgesucht, als ich 2011 hierher kam. Da trugen drei Gestalten meine Klamotten hier in den vierten Stock hoch und danach in der Kneipe sagte eine von ihnen, es fehlten vielleicht schon zwei Zähne, Melvin, du wirst es dir aussuchen müssen. Im Wedding ist man entweder ganz unten oder ganz oben, es gibt keinen dazwischen.
0: Und da du ganz oben wohnst oder ziemlich weit oben,
1: ja, ist es oben? Zumindest geografisch ist es oben, wo es sonst ist. Ich bin ja heute quasi in einem Podcast, der heißt Petra Schwarz, redet mit Promis über Leben und Tod. Das heißt schon was? Also ich bin ja sehr berühmt, aber das wissen die wenigsten. <lacht> Kommt noch. Also wenn du genau liest, dann liest du
0: mit mehr oder weniger Prominenten. Also insofern kannst du es dir aussuchen. So ja. habe ich es beschrieben. Weil das Wichtige ist ja nicht unbedingt der Promi-Status, sondern was einer zu sagen hat. Du machst das mit deinen Liedern, du machst das auf der Bühne, wenn du moderierst. Mhm. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du ja auch wieder bei der Heuschrecke moderiert hast, wo ich den Wettbewerb seit vielen Jahren moderiere und du meistens die offene Bühne. Mhm. Und da kann sich Melvin Haag, der ja Liedermacher ist, Liedermaching macht, können wir auch noch drüber reden, ganz selten zurückhalten und äh, <lacht> schießt manchmal für meine Begriffe, was das Moderieren betrifft, etwas übers Ziel hinaus.
1: Ja, es soll schon vorgekommen sein, dass er in Sendungen, wo er nur zu Gast war, die Moderation übernommen hat und man das hinterher auswerten musste. Na, werden wir mal sehen, heute das ist du der das heute Chef. Ich, ja. ich sitze hier ganz dicht dran, da geht's ganz schnell. jetzt, jetzt <lacht> gleich eine bekommen. <lacht> genau. Ja, Melvin,
0: Mensch, du bist Braunschweiger? ja. Also aus dem Westen. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der hat gesagt, der Mann kommt nicht aus dem Westen. Ich sag, doch, der kommt aus dem Westen. Mir war das klar an deinem Dialekt.
1: Ja, also ich sag immer, ich bin äh, Wessi, aber gut assimiliert. Ich habe aber auch einen Fake-Dialekt. Kennst du Liederjan? Ich bitte dich. Ja, okay, das ist eine Fachfrage, die man hier, Entschuldigung, nicht, nicht ähm, Ich bitte dich, natürlich kenne ich Liederjahn. F F Philipp Omlor, der inzwischen der dritte Mann bei Liederjan ist, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir aus Braunschweig, auch Geburtshelfer für viele meiner Lieder gewesen. Der kommt aus Dortmund, genauer gesagt aus ähm, Werne. Und der hat so eine super Art und Weise, Dinge zu strukturieren, auf den Punkt zu bringen, immer mit diesem Hörmer, wir müssen mal reden. Und das hat sich in mich reingeschlichen. Also ich klinge immer ein bisschen, als wenn ich aus dem Pott komme. Mhm dabei bin ich ein mitteldeutsches Kind des Hochdeutschen. Wollte ich gerade sagen, die
0: Hannoveraner, die, oder sagt man Hannoverer? Nee, weiß ich jetzt nicht. Sind Hannoveraner die Pferde? Wir
1: sprechen nicht über sie.
0: <lacht> also die Menschen in Hannover, beziehungsweise in Braunschweig, liegt ja nah dran, die sprechen ja ziemlich reines Hochdeutsch.
1: Angeblich ja. Um, ja. Um mich da abzuheben. Aber du, abzuheben, du, abzuheben, ja, ne? du machst ich, die ENs hinten immer sehr. Auch äh, das, und, ich, ich bin aber, also vielleicht kommt der Ruhepott, weil... In meiner Familie haben ja fast alle Doktortitel inzwischen, alle Brüder und so. Und ich bin der proletarische Reststumpf und vielleicht habe ich mir deshalb so ein bisschen so ein Arbeiterslang zugelegt, hier auch im Wedding. Wie viele Brüder hast denn du? Also ich habe den Zwillingsbruder, Dr. Adrian Haag. Ach, der ist auch ein Doktor. Der ist ein Doktor, dann habe ich einen weiteren Bruder, Dr. Adrian Haag. Nein. Ja, jetzt ist es raus. Ihr seid eigentlich Drillinge. Mm -mm. Das nicht. Nein, nein. Kurz zusammengefasst habe ich einen eineigigen ein ein Zwillingsbruder. Und äh, nach der Trennung meiner Eltern haben beide neu geheiratet, mein Papa eine Frau geheiratet, die schon einen Sohn hatte, der auch Adrian hieß. Der wurde dann Adrian Haag, dann jetzt sind beide Dr. Adrian Haag. War immer sehr, sehr lustig, unterwegs zu sein irgendwie in den USA und, äh, und Kanada mit zweien, die gleich aussehen und zweien, die genau gleich heißen. Die haben sogar an der gleichen Uni studiert und einmal hat der eine Bruder seine Studiengebühren nicht bezahlt und sie haben den anderen expatrikuliert. Nein! Doch. Das sind ja Geschichten, die das Leben schreibt. Wild, wild. <lacht> und das Witzige
0: ist ja, du stehst mit deinem Zwillingsbruder Adrian auch auf der Bühne ab und an. Mhm. Der ja auch singt, das macht er aber eher nebenbei.
1: Oder ist er Dr. Liedermacher? Dr. Liedermacher. Ich wäre fast <lacht> Dr. Humor geworden, äh, weil ich ja abschließend linguistische Humortheorie studiert und da meine Masterarbeit geschrieben habe. Aha. Aber ansonsten, wir kommen beide aus der Lehramtsschiene, aber ich habe mich halt dafür entschieden, hauptberuflich Liedermacher und nebenberuflich sozusagen selten Lehrer und Beamter auf eigenen Widerruf zu sein. Und Adrian ist ein toller Lehrer und nebenberuflich quasi Musiker. Du bist ja von Hause aus Mathelehrer, ne? Ja. Jedenfalls
0: behauptest du das immer. Ich behaupte das. Es hat noch
1: nie <lacht> jemand nachgeprüft, ob ich heute aufgedeckt werde.
0: Also es steht auch nirgendwo, ehrlich gesagt. Zumindest gibt es keine offizielle Bio von dir oder Vita, wo es drinsteht. Ja, Jedenfalls habe ich im Netz gefunden.
1: Ich könnte dir das jetzt vorlegen. Also ich habe Englisch und Mathematik auf höheres Lehramt studiert. Aha. Und dann habe ich ein Referendariat gemacht. Und dann habe ja, ich die gesagt, links der geblinkt. Der kann
0: nicht auf die Leute losgelassen werden. Ja, genau, auf die gesagt, Schülerinnen und Haag, Schüler.
1: Bitte machen Sie was Künstlerisches, Herr Haag, bitte. <lacht> nee, dann, die wollten mich alle. Dann habe ich aber links geblinkt und bin rechts abgebogen und habe... Erst mal zweieinhalb Jahre auf der Kulturinsel Einsiedel am östlichsten Punkt Deutschlands, Quatsch mit Kindern gemacht und manchmal, wenn ich dann mit meiner Trollmaske aus dem Zauberschlosskeller kam, klingelte mein Telefon und da war ein Schulleiter dran und fragte, wann ich in Braunschweig anfangen könnte und ich sagte immer, nee, ich komme gerade aus dem Gruselkeller, es ist aber so ähnlich. Wobei solche Lehrer wie du bräuchte
0: man, finde ich. Also, ich könnte mir das zumindest gut vorstellen, dass du mit den Kindern einfach sehr kreativ, sehr spielerisch umgehst. Wir haben viel
1: Spaß gehabt, immer. Aber sogar Mathe
0: Spaß macht vielleicht. Vielleicht
1: braucht es aber auch solche Musiker wie mich. Und am Ende ist man ja seinem eigenen Lebensglück verpflichtet. Ich habe gedacht, Beamter auf eigenen Widerruf, ich kann die Schleife. So heißt das ja. Beamter auf eigenen Widerruf, so nenne ich das. So nennst du das. Und wie ja. heißt das offiziell? Äh, du warst wirklich. Fahnenflüchtig. Beamt? Fahnenflüchtig. <lacht> du warst Beamter und hast gesagt, ich will nicht mehr. Na, also ich war Assessor. Also ich habe das Referendariat abgeschlossen und dann habe ich quasi in der Abenteuerfreizeit Wildnis der Kulturinsel Einsiedel angefangen mhm. und ich habe aber die Lehrbefähigung und ich habe damals gedacht, ey, wenn ich jetzt ausbreche und mir quasi den Luxus gönne, irgendwie nochmal in der Kunst tätig zu sein, wenn das nicht funktioniert, kann ich immer noch in den Schuldienst zurück, Berlin verbeamtet jetzt wieder bis 50 Hast du noch zehn Jahre habe ich noch zehn Jahre abrissen, hm. um dann meine Reste vergolden zu lassen. Das schneiden wir. Nee, <lacht> Nein, <machen> wir nicht. <lacht> Nein, jetzt ist es gesagt. Andererseits, wenn ich jetzt irgendwo mein Nummernschild an so einen Parkplatz schraube, irgendwie Häuschen, Kindchen, 25-Stunden-Stelle mache, dann werde ich nicht mehr mit 50 sagen, so, jetzt will ich aber nochmal mit der Gitarre losziehen. Mm. Und äh, darum habe ich quasi diese Wendeschleife als erstes gesetzt. Das war vor? Na, 2011 ah. bin ich auf die Kulturinsel, also habe zweieinhalb Jahre in einem Bauwagen gewohnt. War im Winter immer in Berlin, im Sommer und Frühjahr auf der Kulturinsel. Und ähm, zwischendurch habe ich aber viele Jahre noch so äh, Mathe-Abi-Crash-Kurse für Verzweifelte gemacht. Da habe ich dann immer so eine Woche lang irgendwie alles nochmal reingestopft. Und ich habe für für den Berliner Senat eine Fortbildung geschrieben, die heißt ähm, Hans Klampf in allen Klassen. Da ging es um so, so Lieder zu Mathe lernen. Und eins habe ich geschrieben, das hieß äh, der Bruchpilot. Also da lernt man quasi die bruchreichen Regeln nochmal.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Ja, es ist ein wahnsinniges, nerviges Lied, aber man vergisst sie hinterher nicht
0: Naja, deine Lieder vergisst man sowieso nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich verfolge dich ja schon als Teil von Schnaps im Silbersee, schon ganz lange, mhm. ganz viele Jahre, immer wieder auch einzelne Songs vorgestellt in der Liederbestenliste. Hab das gerade mal nachgelesen, zum Beispiel die Wildgänsehaut. Also bei dir geht ja nichts normal, ne? Also es gibt ja nicht irgendwie Wörter in Liedern, in der Regel jedenfalls nicht, die normal sind, sondern du musst das immer verwursteln. Ja,
1: Wortkreation könnte man sagen, oder? Früher habe ich gedacht, ich habe die Fähigkeit, quasi um die Ecke zu denken. Heute denke ich manchmal, ist es ist inzwischen eine Unfähigkeit, nicht um die Ecke zu denken. In Irgendwas ist ich da auch. kaputt gegangen. Eigentlich kann ich nur noch Buchstabensuppe. Also ich habe neulich mit meiner Freundin mal nachts in der Kneipe Stadtland Fluss gespielt. Ich habe es hinterher Stadtland Frust genannt, weil ich dachte, ich kann keine Fakten mehr abrufen. Ich kann mir zu jedem Buchstaben... 27 lustige Städte ausdenken, die es nicht gibt. Aber ich kann keine sagen, die mit dem Buchstaben wirklich anfängt. <lacht> Deswegen
0: nennst du dich oder nennt man dich ja auch Pontenmaschine Melvin Haag. Jedenfalls lese ich das hier in der Ankündigung. Ich benutze den,
1: den Titel für mich selber selten. Aber ich glaube, es, es hat mir jemand gesagt, Edith Jeske war es. Ich war 2016, glaube ich, in der Zeller Schule von Edith Jeske und Tobi Reitz geleitet. Das ist eine zwei Wochen dauernde Schreibschulung. Und Edith Jeske hat große Hits geschrieben, zum Beispiel für Roland Kaiser. Ich weiß, an einem Tag kam so ein großes Paket an und sie lief schimpfend durch den Flur, schleppte das Ding und sagte, Roland, ich hatte doch gesagt, eine kleine goldene Schallplatte war so ein großer Öcken drin. Die hat das über mich gesagt. Die hat auch etwas sehr Schönes gesagt über mein Alter. Ich bin ja gerade 40 geworden. Mhm. Und Edith Jeske sagte mal, 40 ist das beste Alter. Man kann noch alles, aber man weiß schon etwas. Und so fühle ich mich momentan auch. Wir wollen ja auch über Leben und Tod reden. Unbedingt, ja, unbedingt. Also
0: man weiß schon, etwas ist ja ganz gut, da kommt aber noch was dazu. Das kann ich dir als 65-Jährige <lacht> zumindest bestätigen. Wobei wahrscheinlich nicht in deinem Sinne, weil ich eine sehr geradlinig denkende Person bin und immer, immer an diesem offenen Bühneabend da sitze, wissend, dass ich am nächsten Abend moderiere, denke ich, oh Gott, muss deine Moderation langweilig sein, was der Mann hier wieder auf die
1: Bühne bringt an Wortspielen und so weiter. Aber ich bin eben eher klassische Moderatorin. Wir haben das vorhin ja besprochen, irgendwie das, das Wesen des Moderators als Fuge zwischen den Fliesen, ah. indem ich manchmal meine Fuge mit einer bunten, großen Fliese verwechsle, die dann vielleicht manchmal auch ein bisschen zu groß und bunt ist. Du kannst da nicht aus deiner Haut, du bist eben einfach selber Künstler. Können wir ja gegenseitig und, voneinander lernen. Genau, und ich bereite
0: den Menschen als Moderatorin ein Bett, wie ich immer zu sagen pflege. Also ich versuche sie so angenehm wie möglich anzukündigen, Aha. dass sie sich dann wohlfühlen. Und viele sagen das auch. Und äh, du bist eben jemand, der sich da eher zurücknimmt.
1: Ich puste ihnen eine Hüpfung auf und schubst sie rein. <lacht> genau.
0: Und dann wollen die gar nicht hüpfen. Und naja, dann manche
1: wollen es nicht, ja.
0: <lacht> Aber gut, du nimmst das mit einem lachenden Auge. Insofern. Eine gewisse lachende
1: Selbstironie, wenn man sich selber reflektiert, gehört ja häufig dazu.
0: Absolut, absolut. Ich meine, auch wenn du da auf der Bühne stehst und zum Beispiel Limericks. Zum Besten gibst, also du kündigst den Künstler an, indem du vorher ein Limerick geschrieben hast. Was ist nochmal ein
1: Limerick? Oh, das ist gut, dass du das fragst. Das fragen sich die Hörenden bestimmt auch. Ein Limerick ist eine Versform, gereimt A-A-B-B-A, -A -B -B -A, Amphibrachie in den Langzeilen und gedoppelte Anapeste in den kurzen. Aha, kannst du das mal übersetzen? Ein Kunstfurzer aus der Stadt Rio, Kunstfurzte, O oh Solomio, die Presse euphorisch, schrieb rein olfaktorisch, klingt dieser Solist wie ein Trio.
0: Das ist Melvin Haag übrigens. Ja? Na, aber das
1: war ein Limerick von Matthias Badong.
0: Okay, aber ungefähr so machst
1: du es ja auch. Ja, also ich halte mich an die äußere Form und äh, tausche die Worte gegen eigene ein. So, über das Leben haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Also, da gab es das Studium, dann gibt es jetzt ganz viele Jahre schon das Musikmachen und das soll auch so weitergehen. Das soll so weitergehen. Es gibt seit zwei Jahren was Neues. Ich habe nämlich in der Pandemiezeit ein Kinderbuch geschrieben für das Eldos Familienferienurlaubsresort in Oberwiesenthal im Erzgebirge. Die haben einen kleinen grünen Drachen, Fips, der sehr gerne Flips frisst. Und da durfte ich ein Buch schreiben und habe das auch eingelesen. Diese Rolle hat mir dann auch ein Erzähler in einem Kinderhörspiel eingebracht, das Anke Palenberg, die Lebensgefährtin von Götz Wiedmann, dem Liedermaching-Oberguru, sage ich mal, geschrieben hat. Und da wirken also. Ein ganzer Haufen zerlebte Erwachsenenstimmen als Kinder mit und ich darf der Erzähler sein. Ganz toll geworden. Jetzt auch gerade als Buch rausgekommen. Mhm. Und also verdinge ich mich auch im Sprecherbereich inzwischen.
0: Naja, das liegt ja auch irgendwie nah, ne? Ja. Ganz klar.
1: Ich wollte eigentlich die Synchronstimme von Willi bei Biene Maya in der Neuverfilmung sein. Und? Hat sich keiner gemeldet. Dafür bin ich perfekt prädestiniert, finde ich. <lacht> Maja, wo bist du hier gerade? Aber ich auf ihr Arbeit? Weil kann es <lacht> wieder alles schaffen, toll. <lacht> Meldet euch.
0: Du hast es, du hast es jetzt schon gerade erwähnt und ich hatte es vorhin auch schon angedeutet. Liedermaching.
1: Mhm.
0: Da legt äh, Schnaps im Silbersee und äh, andere Gruppierungen großen Wert drauf. Äh, das sind meistens jüngere Menschen, die Lieder machen. Jetzt erklär mir doch bitte mal den Unterschied zwischen einem Liedermacher und einem, der Liedermaching macht.
1: Also ich denke, die, Standard-Wikipedia-Definition, wenn es sie denn gäbe, würde sagen, dass der Liedermacher der Welt den Zeigefinger ausstreckt, den pädagogischen und etwas erklärt und der Liedermaching ist da mehr mit dem Mittelfinger hält. Ich unterscheide das für mich inzwischen gar nicht mehr so. Ich finde wichtig, in einem Musikbereich untergekommen zu sein, in dem ich das Gefühl habe, dass ich mich zwischen den Emotionen frei bewegen kann, also dass ich, dass ich lustige Sachen machen darf, dass ich ausgiebig albern, verdreht, dadaistisch, unnachvollziehbar mich geben darf und dass ich aber auf der anderen Seite auch Emotionen bedienen kann und dem Publikum vorher nicht einmal erklären muss, welche das jetzt gerade ist, sondern dass der gesamte Abend nicht nur so einer Mono-Emotion verschrieben ist, wie so ein Comedy-Abend, wo du hingehst und dann wird zwei Stunden lang werden Witze erzählt, und wenn der Sauerstoff weg ist und die Leute haben 60 Euro bezahlt und ihren feinen Zirren an, dann wird gelacht, egal wie lustig oder unlustig es ist, sondern ich mag einfach mich zwischen den Emotionen bewegen und das ist mm. auch irgendwie oszilliert und bricht dann ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt Liedermacherei oder Liedermaching nenne.
0: Also das ist dann einfach, sagen wir mal, Wechselbad der Gefühle. Da kann man mal heulen, da kann man mal lachen, da
1: kann man sonst was machen. Bin ich quasi Wechselbademeister? Gewissermaßen? Ja. Ich wusste es. Irgendwas kommt ich da schon drauf wieder gewartet. raus. <lacht> also, aber ich bin zum Beispiel, bin ich gerade unterwegs als... Als Vorband von Götz Wiedmann, dem sagt man ja nach, dass er quasi so der Urvater des Liedermaching ist mit Joint Venture. Die haben ja auch gerade die alten Schallplatten jetzt noch mal rausgebracht. Also ich bin schon im Fahrwasser des Liedermaching gerade sehr, sehr mm. dolle drin mit meiner Aber kleinen ja, Jolle. Götz Wiedmann
0: eher jemand ist, den ich so in der Tradition des Liedermachers <lacht> sehe. Also zumindest so mit Gitarre alleine und ja auch nicht mehr ganz jung. Trotzdem ordnest du ihn eher in Sachen Liedermaching ein. Ja? Naja,
1: also er sagte selber mal, ich kann damit leben, dass meine bestaussehendsten Jahre hinter mir liegen, aber nicht meine bestlustigsten. Das finde ich eine total schöne Sicht auf die Dinge. In Fachkreisen würde man sagen, dass Götz Wiedmann der ist, der quasi mit seinem Partner Kleinti zusammen als Joint Venture das Liedermaching geschaffen hat, quasi okay. als die Nachfahren der Liedermacherei, die hm. aber anders als Hannes Wader und so, sondern anfingen auf einmal verstärkt über, über rotzige Themen zu singen, irgendwie auch natürlich ganz viel über das damals noch verbotene, den Marihuana-Konsum. Inzwischen ist er, ich sag immer, einer der wenigen Götter, der sich um seine Schöpfung auch kümmert, weil der ganz viel für Leute tut, die irgendwie auch nachkommen. Es gibt ja quasi dieses große Liedermaching-Festival des Adriakustik in Deutzen, wo sich so eine gesamte Szene trifft, sich miteinander beschäftigt und vernetzt und Götz, der auch immer wieder junge Leute mitnimmt, irgendwie auch viele ja schon vergleichsweise groß rausgebracht hat. Falk, bei dem ich heute Abend im Stream bin, Jakob Heimann. Also Liedermacher Falk, so nennt er sich ja offiziell, ne? Ich glaube, ja. Guter Move mit den Großbuchstaben. Man sieht das immer irgendwie auf dem Festivalplakat rausragen.
0: Absolut. Der war ja, ja auch mal Förderpreisträger der Liederbestenliste. Daher kenne ich ihn. Ja, und äh, Schnaps im Silbersee war auch in der Liederbestenliste, aber ihr habt zum Beispiel auch die Heuschrecke gekriegt, ne?
1: Ja, den ersten Preis der Publikumswertung und den zweiten Preis der, der Jury. Jurywertung. Und bei Tim Köhler war es damals andersrum. Mhm. Diese eine Tür bleibt Ein zu. traumhafter
0: Song. Auf also, jeden Fall. Den vergesse ich meinen Lebtag nicht und der hat übrigens auch gerade eine neue CD rausgebracht.
1: Ja, und wir waren dann in der Liederbestenliste damals mit, ähm, warte mal, unser erstes Album, Jede Welt ist die Echte, da hattest du eine Rezension geschrieben über die Metamorphose. Eine
0: persönliche Empfehlung? Ja, eine persönliche Empfehlung, mhm, genau. Ja. Und auf dem
1: zweiten Album über Wildgänsehaut. Genau. Und jetzt kommt das dritte Album, Krisenherz. Es so ist ein läuft das ja. Vergleichsweise unklamaukiges Album. Mai 23 wird es offiziell erst released.
0: Aha. Und sag mal, dein Programm, das aktuell jetzt das letzte Einhirn heißt, ja. logischerweise Wortspiel, ist ja klar, äh,
1: gibt es das irgendwann auch auf CD? Kulpa. Ja, ich sammle gerade schon für eine Live-CD und ich glaube, dass, dass das Sachen sind, von denen ich mir am ehesten vorstellen könnte, dass die als Live-Aufnahme, als Live-Hack Live sozusagen funktionieren für Leute, die kommen und sagen, ey, ich möchte genau diesen Abend gerne mitnehmen und das so nochmal für mich anhören, um dann festzustellen, dass ich die gleichen spontanen Witze immer mache. Stimmt gar nicht. Man ist ja nicht jeden Abend in Bestform und man braucht, glaube ich, irgendwie einen guten roten Faden, von dem ich mir Mühe gebe, den vorher so zu verlegen, dass ich denke, man kann dem folgen, wenn man möchte. Und wenn man dann einen guten Abend hat und gut drauf ist, dann passieren immer noch spontane Nebenlevel, die einen Abend auch einzigartig machen. So ein bisschen meine Philosophie.
0: Melvin, du bist ja einer der wenigen, die mir vorher gesagt haben, du, wir reden aber auch über den Tod, ne? Du möchtest gerne
1: über den Tod reden. Warum? Gerne bin ich nicht so sicher, aber ich habe gedacht, es ist das, was mich an dem Ansinnen unseres Gesprächs am meisten interessiert. Weil mhm. so, wenn man so einen Berühmtheitsgrad wie ich erreicht hat, hat man so oft über sein Leben schon geredet. Das, mein Leben kenne ich ja irgendwie alles schon. Und da kommt aber was von dem weiß man noch nicht, was dran ist und darum habe ich darüber am meisten vorher nachgedacht. Das fände ich am interessantesten, mit dir darüber zu sprechen und und vielleicht diese Dinge zu erzählen, die mir durch den Kopf gegangen sind, auch zu gucken, was du dazu zu sagen was hast. Was kam
0: denn so ins Melvinsche Einhirn, ja, das wenn das ich das mal kurz
1: <lacht> übernehmen Na, darf? Das Erste, was mir einfiel, ist, dass ich so mit 19, 20 Jahren ungefähr habe ich in der Musical-Gruppe St. Thomas gesungen und wir haben also ähm, das Musical Elisabeth gespielt. In, in dem, Braunschweig oder wo? In Wolfenbüttel. Da geht es um Sissi aus Österreich und im Grunde genommen um eine Liebesgeschichte mit dem Tod. Und der Tod ist in dieser Inszenierung aber gerade nicht so diese standarddarstellung irgendwie kutte knochen großbuchstaben sondern es ist ein ganz charmier junger mann der sie im grunde genommen immer versucht zu überzeugen dass es zeit ist selbstmord zu begehen und dann lieder singt hier soll ich kann ich das ansingen soll ich unbedingt das ansingen? Ja. unbedingt der letzte tanz gehört allein nur mir und äh, das auch berühmte hier die schatten werden länger Kennst du? Es wird Abend, die ja, Tag Musical, begann. Ja. ja, ich habe den Tod gespielt. Man hat es jetzt vielleicht schon geahnt an meiner leicht eitlen, kurzen Performance. Uh -huh. Und ähm, direkt danach, nach der einen Vorstellung, kam eine vergleichsweise alte Omi zu mir und nahm mich so an die Seite und sagte, wissen Sie, wenn der Tod so niedlich ist, dann habe ich jetzt eigentlich viel weniger Angst. Und gelispelt hatte er auch. Und damals war es so, ich hatte das mit dem Lispeln zuerst umgetrieben, weil ich unbedingt rausfinden wollte, ob ich eigentlich Lispel und das nicht gemerkt habe. Und heute denke ich, ja, scheiße auf die Sache mit dem Lispeln. Das andere ist aber ein, ein unheimliches Kompliment und auch eine große Sache gewesen, wenn wir das schaffen können, vielleicht auch Leuten so mit unserer Kunst irgendwie was, was mit auf den Weg zu geben, mhm. dann ist das eigentlich was Berührendes und eine Leiter, wohin auch immer. Also das ging mir als erstes durch den Kopf dazu. Und dann fiel mir ein, dass jetzt irgendwie 15 Jahre später, vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Liedertour durch Leipzig, eine ähnliche Omi nach dem Konzert zu mir kam und sagte, sie hätte so viel gelacht, ob ich mich nicht von der Krankenkasse verschreiben lassen könnte. <lacht> da, da, da tauchte <lacht> dieses Element also wieder auf irgendwie. ja Naja, das war so eine Sache, so eine, so eine frühe, vielleicht etwas anders gelagerte Begegnung mit dem Tod. Und lieber Melvin, denkst
0: du mit deinen Jugendlichen 40 eigentlich schon über deinen eigenen Tod nach?
1: Ich habe mal ein Lied geschrieben, das hieß »Ich will einen Grabstein« in Comic Sans MS. Als ich jung war, haben alle Leute die benutzt und immer gedacht, das ist so eine jugendlich pfiffige Schrift. Und heute wird die halt nur noch von Leuten verwendet, die sie seit 30 Jahren verwenden und denken, das ist so eine jugendliche pfiffige Schrift. <lacht> und die meisten jüngeren Leute gucken aber drauf und denken, oh, schon wieder Comics Hans MS. Mhm. Und da kam mir irgendwann diese Idee, dass, dass dass ich meinen Grabstein in dieser Schriftart haben möchte.
0: Ah, das zumindest weißt du schon. So ein
1: kabarettistischer Gedanke. Mehr Mehr weiß ich noch nicht drüber.
0: Also ich auf alle Fälle Grabstein, jetzt nicht irgendwo in der Luft zerstreuen oder Wasser oder sowas. Nee, dieses Monument Traditionell Volk.
1: Grabstein. Dieses Monument soll, da stehen in Comics Hans MS und dann vielleicht noch so drei Knöpfe, wo man drauf drücken kann und dann kommen Aha. so Liedsnipplets von mir. Na gut, ich bin 40, Gerhard Gundi Gundermann, der uns ja beiden ein bedeutsamer Begleiter ist, mit seinen Liedern zumindest, du kanntest ihn noch persönlich. Ja. Ist nicht so viel älter geworden, als, als ich, seine Lieder wirken nach. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass bei dem Lied... Mein zweitbester Sommer, dass Gundi damals gemeint hat, dass sein bester Sommer hinter ihm liegt. Und ich festgestellt habe, dass ich immer dachte, das heißt, das ist mein zweitbester Sommer, weil der beste Sommer noch kommt. Und ich glaube, solange ich diesen Gedanken in mir habe, habe ich das mhm. Gefühl, dass, dass der Tunnel bis zum Licht noch... Naja, wenn ich jetzt bösartig
0: zugespitzt bin, dann sage ich, okay, dann schiebst du es auch vor dir her. Diesen Gedanken, vielleicht sogar eine Angst. Also ich selber habe gar keine Angst vor Tod. Weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Oder ich helfe dem ja sogar nach, hast du ja in den Podcasts bestimmt auch schon gehört. Ich bin ja Aha. für selbstbestimmtes Sterben. Nicht heute, nicht morgen, keine Angst. Aber wenn dann bestimmte Malessen da sind, die mir nicht mehr gefallen und die mein Leben nicht mehr lebenswert machen, aus meiner Sicht, dann mhm. helfe ich nach. Also zumindest ist das mein Ansehen. Wie ich es dann wirklich schaffe, werden wir sehen. Aber ich schiebe es nicht weg. Aha. Aber ich bin natürlich auch in einem anderen Alter. Ich bin deine Elterngeneration. Du bist in so einem jugendlichen Alter, ich persönlich habe in dem Alter auch schon drüber nachgedacht, schon sehr intensiv, weil ich da schon Sendungen drüber gemacht hatte und so. Und dann war das immer irgendwie so als Gedanke da. Mich animiert das ganze Jahr,
1: noch intensiver zu leben. Ich wollte gerade sagen, das selbstbestimmte Sterben, Wäre so schön, wenn es davor auch ein selbstbestimmtes Leben gegeben das hätte. Das ist wohl wahr. Oder eins mit so vielen Freiheitsgraden wie möglich, wie man vielleicht als Mathematiker denken würde. Ich glaube, so völlige Freiheit gibt es nie, aber man kann immer daran arbeiten, seine Freiheitsgrade zu vergrößern und ja. auszubauen. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich das vor mir herschiebe. Letztes Jahr im Oktober ist eine gemeinsame Freundin, Schrägstrich Bekannte von uns, ja in, in Berlin von einem Laster überfahren worden. Das weiße Fahrrad steht irgendwie unten an der Müllerstraße. Und da habe ich gemerkt, ich bin auf einmal an dem Konzept, wie schnell das gehen kann, ganz dicht dran. Und was das mit mir gemacht hat in meinen Überlegungen, <lacht> Überlegungen, ist, ich habe ein Lied geschrieben, das, das hieß, die Sterne sind nicht fort, solange sie leuchten. Und ich glaube persönlich sehr, dass wir auf keine Wolken kommen und dass es irgendwie so gelebte Formen des Jenseits nicht geben wird und dass wir das im Diesseits machen müssen. Ich denke, dass die Außenwelten total überschätzt werden, wo wir hingehen hinterher. Ich glaube, wir werden halt ein kleines Häufchen Biomasse, da frisst ein Würmchen von, das wird dann ein Schmetterling. Aber dass die Innenwelten unheimlich stark sind, was von anderen Menschen in uns nachleuchtet, auch und in uns bewahrt wird, und da Oder ich, von uns bewahrt wird? Ja, von uns. Also was wir von anderen in uns bewahren und was andere von uns mhm, bewahren, mhm. dass das eigentlich stark ist. So, dass die Mutter trägt einen in sich. Irgendwann kommt der Moment, wo man die Mutter in sich trägt. So ein bisschen vielleicht auch so wie dieses, dieses sprechende Bild von Dumbledore an der Wand. Irgendwie da kommt nichts Neues mehr zu. Aber das, was man bis dahin irgendwie so als Backup hat, das bleibt da, wenn wir das pflegen. Und da glaube ich, dass zum Beispiel auch Lieder so eine Form von Weiterleben sind. Vielleicht so die Liedergeburt, die von uns nachhallen, die weitergetragen werden. Zumindest von dir, von mir gibt es ja keine. Das stimmt, aber von dir gibt es diese Podcasts, weiß ich nicht, warum gibt ja. es keine Lieder von dir? um Gottes Willen. Also ich habe zwar <lacht> früher Musik
0: gemacht, aber... Das nicht existenten
1: äh, Gottes Willen. Ja,
0: das ist so, wie du schreibst, Nicht-Gewinner des Bielefelder Kabarettpreises <lacht> bin ich eine Nicht-Komponistin oder nicht Liederschreiberin. Ja, Insofern nehmen wir uns da nicht viel.
1: Ich wollte gerade sagen, tu, was dich und deine gerade voranbringt.
0: Genau. Ja, der Podcast bleibt natürlich für ewig, ist ja klar. Ja. Im Jahre
1: 5200 wird man ihn hören. Es ist die Frage, ob ihn noch jemand hört. Aber ich gehe davon aus, dass das weitergegeben wird. Das vielleicht kommt er irgendwann in so eine Marskapsel. Wer weiß. Ja. Aber ich glaube, Lieder bleiben schon. Gerade bei Gundi sehen wir es ja, wie, mm. wie diese Lieder weiterleben und wie die das Leben von Menschen bereichern und was da nachhaltig.
0: Ja, also du, mein Lieber, hast äh, längst äh, sozusagen etwas geschrieben, was bleibt. Das heißt, wahrscheinlich denkst du nicht über sowas nach, wie ich ja nachdenke, nämlich die Rede meines Lebens, also dass ich bei meiner eigenen Trauerfeier selber die Rede halte. Das habe ich nicht erfunden, das haben schon eine ganze Menge Leute gemacht, aber irgendwann habe ich es mal erlebt, dass die Stimme eines Menschen erklang, der gerade beerdigt wurde. Und mich hat das so geflasht, dass ich gedacht habe, ja, diese Idee trage ich jetzt weiter und
1: Aha. frage
0: alle meine Podcast-Gäste, was sie davon halten. Bei dir wird ein Lied erklingen, kann
1: ich mir vorstellen. Meine Stimme mag auf anderen Wegen nachhallen. Kennst du diesen irischen Opa, der im Wohnheim irgendwie noch auf dem Handy so eine letzte Sprachnachricht aufgenommen hat und gesagt hat, er möchte, dass das auf seiner Beerdigung abgespielt wird? Der war wohl vergleichsweise verschroben und ich fand's aber auch für einen verschrobenen, morbiden Geist großartig. Man hört dann halt, als diese Sprachnachricht losgeht. I'm in here, let me out, I'm still alive, guys, I'm in here. Und ich glaube, dass der auf eine sehr konsequente Art und Weise seinen seinen Bogen beschlagen hat. Und das kann ich mir bei dir auch vorstellen. Und ich finde es zum Beispiel gar nicht gruselig, wenn dann so eine Stimme kommt und sagt, ey Leute, ich bin noch bei euch und hier kommt, was ich euch schon immer sagen wollte. So ist es. Ihr, ihr und ich habe geraten, das letzte Wort. <lacht> ihr peinlichen Penner. <lacht> 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 ihr könnt mir gar nichts. <lacht>
0: naja, vor allem, wenn dann irgendjemand irgendwas erzählt über einen und man kann nicht widersprechen, ist doch Mist.
1: Ja, Beerdigungen sind eh seltene Zwischenwelten bei mir. Ich bin dann so dicht an der Übersprungshandlung gebaut, irgendwie in der Trauer, die in mir drinnen ist, dass ich, glaube ich, auf zwei von vier Beerdigungen dann irgendwann anfange zu lachen, wenn der Pastor sagt so, Gott segne deinen Eingang und deinen Ausgang. Und, sagt, <lacht> und da denke ich dann auch, ey, ich würde persönlich wollen, dass die Leute auf meiner Beerdigung, Beerdigung vielleicht auch, oder auch auf irgendeiner Feier, die dann stattfindet, dass die lustig sind in meinem Gedenken. Und wenn es gut läuft, hat man ja viele der Sachen, die man am Schluss in so einer Rede sagen würde, ja vorher schon zu den Leuten selber gesagt. Hast du deine schon eingesprochen? Gibt es die schon? Nein. Weil da sind ja vielleicht auch noch Jahre, in denen du noch Dinge erlebst, die da rein verarbeiten. Ja, aber sagen wir mal so, sollen. es ist Zeit. Also es wird Zeit, dass ich es tue, mhm. weil ich predige es nun schon
0: auch mit diesem Podcast und muss es selber auch mal tun. Mir geht es ja auch darum, Anekdoten aufzuschreiben, Dinge, die ich nicht vergessen will, was ich eben auch anderen Leuten rate oder wobei ich eben auch helfe, sowas dann so aufzuschreiben, dass es auch Spaß macht. Und das ist ja Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, die ja auch fortgeschrieben werden kann. Kann man ja alle paar Jahre sich mal ransetzen und kann sagen, ach Mensch, die Anekdote gefällt mir noch besonders gut, die lasse ich, die andere schmeiße ich raus, weil ich jetzt eine viel bessere habe. Sowas, ja. das ist ja ein Prozess.
1: Es gibt ja auch inzwischen schon Unternehmen, wo häufig schwerkranke Leute quasi ihr gesamtes Leben nochmal erzählen und die bereiten das auf mit schöner Musik für Leute, die sagen, ey, meine Kinder sind jetzt so klein, tragische Schicksale oft und ich will, dass, wenn die größer sind, dass die von mir meine Lebensgeschichte nochmal hören. Genau. So, weil sowas merke ich schon, da füllen sich mir die Augen und das kalte Beamtenherz wird ein bisschen saftig. Das ist bewegend. Und bis es irgendwann soweit ist, halten wir es mit den Bremer Stadtmusikanten etwas Besseres als den Tod Finden wir überall.
0: Schwarz hören.